0: Goedemorgen. De komende weken gaan wij ons samen verdiepen in het thema genade. En vanmorgen mag ik beginnen met reddende genade. En misschien denk je wel, oh, reddende genade, genade, prachtig thema, dat dat weet ik wel. Ik weet waar dit over gaat. Genade, dat is Jezus heeft onze zonden vergeven. En genade, dat is krijgen wat je niet verdient. Check. Prachtig thema. Nou, dan kan wat ik nu ga zeggen misschien een beetje vreemd of schokkend klinken, maar de kans is vrij groot dat wanneer je al je hele leven naar de kerk gaat en dat je zeg maar in de kerk of rondom christenen bent opgegroeid en het genadejargon en met de paplepel is ingegoten zeg maar, dat je toch niet begrijpt wat genade is. Je kunt al jaren naar de kerk gaan. Uit volle borst Amazing Grace zingen. Prachtige definities van genade uit je hoofd kennen, van Bonhoeffer tot Wesley. Sterlid zijn op de Bijbelstudieclub. Misschien snijden er wel onbekend dat jij sneller je Bijbel kunt trekken dan Lucky Luxe geweer. Je kent je Bijbel helemaal. En toch, het kan dat je eigenlijk werkelijk geen idee hebt waar genade, de liefde gods, echt over gaat. En Wes en ik, wij snappen dat. Wij zaten ook al jaren in de kerk en waren echt oprecht christen. Luister goed vanmorgen, ik zeg niet dat je geen christen bent. God, zijn woord, het geloof, het was oprecht van kind af of aan het aller, allerbelangrijkste in mijn leven. En ook voor John Wesley. Uh, hij had er al een studie theologie en een zendingsreis op zitten. Hij was 35 toen, toen de genade, de liefde gods hem zo tot op het hart, tot op de bodem raakte. Ik was 30 toen ik naar adem hapte en ontdekte, oh my, heer, ik had geen idee waar de liefde gods werkelijk over ging. En Paulus, die ons vanmorgen gaat helpen, die weet dat. Hij weet dat dit zo is. Hij weet, genade te evangelie, dat is niet zo'n simpel thema als het misschien lijkt. Wat het is, wat dit betekent, dat heb je niet zomaar even door. Maar het is essentieel. Het is het fundament van ons hele leven. En als Gods genade, de liefde Gods, geen levensveranderende kracht in je bestaan is... die je merkbaar, tastbaar en zichtbaar van binnenuit verandert... dan komt dat waarschijnlijk Omdat je nog niet echt begrijpt wat God genade en hoe onmetelijk groot Gods liefde voor ons is. En wat dat inhoudt en betekent. En die vraag die Paulus eigenlijk steeds aan gelovigen in de kerk stelt. Dat is ook de vraag die ik je vanmorgen mee wil geven in de preek. Is je leven veranderd door genade? Is je leven veranderd? door genade. We gaan naar onze tekst. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. In de eerste zeven versen, dat, 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 dat is in het Grieks... is dat één zin van 124 woorden. En ik herken die neiging zo. Als Paulus zo vol passie probeert om over te brengen... ja, maar, maar wat is nou genade? Wat is de liefde van God? Ah, oh, dan, dan voel je dat hij eigenlijk gewoon in vuur en vlam staat. En ik hoop dat jullie hier vanmorgen zijn gekomen... Met die die geestelijke holle bolle gijsmaag. Want zonder verlangen om de genade, de liefde van God echt binnen te laten komen, zal wat ik zeg hier vanmorgen je niet raken. Het begint bij verlangen. Maar goed, wat Paulus hier doet in Efeze 2, dat is heel krachtig. Hij doet een soort zoekte verschillen met, met hoe het leven eruit ziet... ...voordat Gods genade in je leven kwam en nadat Gods, je leven, Gods genade je leven en je hart heeft geraakt. We lezen samen. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de macht in de lucht... De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen... en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is... omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is... heeft Hij ons, die dood waren... Dood door onze zonde, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt... en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien... hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus... Door zijn genade bent u immers gered dankzij het geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Dat is het woord van God voor ons vandaag. Nou... Je dus dacht dat ik misschien een beetje vreemd of schokkend begon. Paulus kan er ook wat van. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. Ja, moet, moet dit nu zo heftig? Ja. Want Paulus weet, we gaan nooit begrijpen waar genade over gaat en hoe onmetelijk groot Gods liefde is, tenzij we dit echt begrijpen. En Paulus kiest zijn woorden met wijsheid, in liefde, heel bewust. Want hij weet, er is een heel erg groot verschil tussen ziek zijn en dood zijn. Nou, ik denk dat dat op zich vrij weinig uitleg nodig heeft. Je kunt een beetje ziek en heel erg ziek zijn en alles wat daartussen zit, maar je kunt niet een beetje dood of heel erg dood zijn. Dood is dood. Als je ziek bent en je hebt genezing nodig... dan zijn er nog allerlei dingen die je kunt doen of juist kunt laten... om beter te worden, om een bijdrage te leveren aan het proces van genezing. Je kunt zelf een bijdrage leveren. En je kunt ook altijd nog zeggen dat een ander misschien wel veel zieker is dan jij. Maar als je dood bent, dan kun je daar met geen mogelijkheid zelf iets aan veranderen. Niemand van ons. Het is een enorme gelijkmaker... Als je dood bent, dan heb je opstanding nodig. Besef je hoe groot het geschenk is. Alleen God kan leven geven en levend maken. Daar kunnen wij zelf niets aan bijdragen. En dat zet de toon als het om genade gaat. Maar wat bedoelt Paulus nou precies met dood in onze misstappen en zonden? Nou, hij bedoelt dat we geestelijk dood zijn. En hoe dat geestelijk doodzijn eruit ziet, dat omschrijft hij met de woorden erna. Paulus zegt eigenlijk, voor de genade ons neven raakte, lieten we ons beheersen door wereldse begeerten, onze zelfzuchtige verlangens. In andere woorden, we leven voor onszelf. Een leven waarin alles draait om, om ik en mijn verlangens. Ik en mijn gevoel. Ik en mijn ontwikkeling. Ik en mijn geluk. En we denken dan dat we, dat we voluit leven zolang we onze eigen behoeftes en gedachten maar volgen en bevredigen. Maar dit op onszelf gerichte leven, zegt Paulus, dat is de weg van de heerser van deze wereld. En God heeft ons in Jezus, die gekomen is, zegt Johannes, om ons genade en waarheid te brengen, laten zien de waarheid is. Je leeft niet, je bent dood. Want geestelijk dood zijn wil zeggen dat we zonder Gods aanwezigheid in ons leven, zonder verbinding met hem leven. Dat we niet op God, maar ten diepste op onszelf gericht zijn. Dat we ons door onze verlangens en angsten laten leiden in ons leven. Angst om, om tekort gedaan te worden, angst dat we kansen missen, angst om ouder te worden, angst om dood te gaan. Vul maar in. En om die angsten te onderdrukken, vluchten we in entertainment en afleiding. We willen iets en we willen het nu. We zijn voortdurend bezig om de behoeftes te bevredigen. Dat oneindig diepe gat in ons te vullen. En zo'n leven, dat is helemaal geen leven, zegt Jezus. Kom tot een keer. Ik wil je een ander leven geven. Je denkt dat je vrij bent en dat je alles zelf kiest en bepaalt, maar je zit vast... Je bent een slaaf van je eigen beschadigde verlangens en slechte begeertes. Je volgt de heerser van deze wereld en ik kan het niet aanzien, maar je bent een speelbal van machten en krachten die werkzaam zijn en die je zo makkelijk kunnen verleiden. Maar je kunt vrij zijn. Vertrouw me maar. Want pas als jij je leven verliest, als je jezelf ...verlogend, dan zul je vinden wie je werkelijk bent. Echt leven, in mij, bij mij. De vader zoekt je, maar weet je nog wel wie je bent? Je bent geschapen om in verbinding met God te leven. Geloof mij, er is een andere weg. En ik laat hem je zien, volg mij. En hou je vast, zegt Paulus. Dit is wat er is gebeurd. God is zo barmhartig... Zijn liefde voor ons is zo groot, terwijl wij nog geestelijk dood waren, volledig op onszelf gericht, naar binnen gekeerd, heeft God ons samen met Jezus levend gemaakt. En nu komen we aan de andere kant van de vergelijking. En wat Paulus dan doet in het Grieks, dat dat is niet te vertalen en nauwelijks te bevatten. Hij gebruikt drie keer het volvoegsel zin bij de werkwoorden levend gemaakt, opgestaan en geplaatst. En, en, En dat betekent met elkaar gemeen hebben, delen in, identiek aan. En dat moet je horen in het woordje met. We zijn samen met Jezus levend gemaakt. We zijn samen met Jezus uit de dood opgestaan. En we hebben samen met Jezus een plaats gekregen in de hemelsferen. En al deze uitspraken, die zijn in de verleden tijd. En dat betekent dat, dat voor wie in Jezus gelooft... zodra wij het geschenk van Gods genade aanpakken... we ja zeggen tegen Gods genade en liefde... dat al deze dingen die voor Jezus gelden, ook voor ons gelden. Dat wat met Hem is gebeurd, in Hem identiek is op dat moment dat wij geloven, met ons gebeurt. En weet je wat Gods reddende genade heeft gedaan? Zoveel meer dan alleen onze zonden vergeven. Hij heeft in Jezus de verbinding met God hersteld. Ons geestelijk levend gemaakt. Gods liefde voor ons is zo groot dat hij ons in Jezus, in het hier en nu, opnieuw geschapen heeft... Hij heeft ons in staat gesteld in Jezus om een heel nieuw leven te leiden. En Paulus weet dat het essentieel is dat wij dit als kerk echt begrijpen. Dat we dit echt beseffen. Het is zijn gebed voor de kerk. Efeze 1, daar bidt hij het. Mogen hun hart verlicht worden dat ze gaan beseffen hoe groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. Besef je dat dat Gods genade, de liefde Gods, opstandingskracht in ons is. Ik moest denken aan aan een van mijn favoriete boeken, Les Miserables van Victor Hugo. En uh, misschien ken je het wel, het is verfilmd en er zijn allerlei musical edities van van uitgegeven. Het boek blijft uiteraard het beste. (laughs) Maar het verhaal gaat over Jean Valjean die na 19 jaar vrijkomt uit de gevangenis. En niemand geeft hem eten of onderdak. Hij probeert overal anoniem binnen te komen, maar zodra zijn uh, identiteit bekend is, dan wordt hij direct eruit gegooid. En als hij uiteindelijk na heel veel kilometers lopen... op een bankje neervalt om te gaan slapen... dan tikt een vrouw hem aan en hij zegt... je moet naar een opvang gaan, want het is veel te koud buiten. En hij zegt, ja, maar overal waar ik kom... ik ben overal al geweest... doen ze de deur dicht en word ik eruit gezet. En dan wijst ze naar het huis van een priester en zegt... nou, heb je het daar al geprobeerd? En eigenlijk tegen beter weten in. Hij verwacht dat hij er toch direct uitgegooid zal worden gaat hij je naartoe en hij belt aan. En omdat hij toch denkt, het zal wel niks worden... doet hij zich deze keer niet anders voor... dan hoe en wie hij werkelijk is. En hij belt aan en hij zegt, hallo... ik ben Jean Valjan, ik heb 19 jaar gezeten. Ik ben een gevaarlijke crimineel en iedereen gooit me eruit... omdat ik niet te vertrouwen ben wat ook zo is. Maar ik ben moe en ik heb honger. En de priester antwoordt en roept... Aan tafel. Je bent welkom in mijn huis. En hij dekt de tafel met het mooiste zilver wat hij in huis heeft... en hij behandelt hem als een eregast. En daarna laat hij een kamer voor Jean klaarmaken... en hij gaat hem voor naar die kamer... en dan moet hij mee door de slaapkamer van de priester zelf... door een gangetje heen. En op dat moment wordt al het zilver daar precies weer opgeruimd. En Jean die denkt, is die priester nou echt zo dom... Maar goed, hij gaat naar bed en als hij een paar uur slaap te pakken heeft... staat hij midden in de nacht op, steelt al het zilver en vertrekt. Maar in zijn vlucht, waar hij zich nogal verdacht, gedraagt... wordt hij opgepakt door de politie. Ze vinden het zilver bij hem en ze herkennen dat dit van de priester is... en ze brengen hem bij de priester terug. En ze zeggen tegen de priester, deze man heeft uw zilver gestolen... En de priester kijkt hem aan en zegt, oh Jean, wat ben ik blij dat ik jou weer zie. Je was namelijk nog de twee zilveren kandelaren vergeten. En hij geeft de kandelaren aan Jean en die staat perplex. Voor het eerst in zijn leven ontvangt hij een genade, een, een gratie, wat hij niet voor mogelijk had gehouden. En voordat de priester hem met al zijn zilver laat vertrekken, kijkt hij hem aan en hij zegt, Jean Jan, mijn broeder... Jij behoort niet langer het kwade toe, maar het goede. Ik heb je ziel van je gekocht. En neem je ziel terug van kwade gedachten en kwade daden en de machten van de hel. En ik geef het aan God. En laat het zilveren reminder voor je zijn. Om vanaf nu een eerlijk man te zijn. Jean, leef naar je potentieel. En Jean vertrekt. En niet veel later valt hij direct terug in zijn oude gewoontes. En hij steelt geld van een kind. Maar nadat hij dat heeft gedaan, gebeurt er iets vreemds. Hij staat naar het geld in zijn hand. En dan begint ineens die genade die hij heeft gekregen, de woorden van die priester, onvoorwaardelijke liefde, met een orkaankracht in hem te werken. En het breekt een muur in hem af. Hij heeft vreselijk berouw en hij wil niets liever dan rechtzetten wat hij dat kind heeft aangedaan. En hij valt op zijn knieën en op dat moment beseft Jan: Mijn oude leven is echt voorbij. En vanaf dat moment wil hij voor God leven, anderen liefhebben, goed doen, genade en liefde geven aan de minste en de laagste, want hij weet wie hij was en wie hij nu is. Dat is opstandingskracht van genade. Gods liefde in ons. Weet je waar dit over gaat? Heeft genade Gods onmetelijke liefde jouw leven veranderd? Weet jij wie je was en wie je nu bent? Paulus zegt in Romeinen 8 vers 15 dat we niet langer als slaven in angst leven, maar dat we kinderen van God zijn en dat we zijn geest gekregen hebben om als kinderen van God te leven. We zijn vrij, de macht van de zonde, de heerser van deze wereld die verliest zijn grip op ons, want wat voor Jezus geldt, geldt voor ons. Wij zijn met Jezus gestorven en in Jezus opgestaan. Ons leven ligt met Christus, veilig verborgen in God. We leven niet meer voor onszelf, we leven voor Hem. We willen Gods wil zoeken en doen, omdat we weten tot op de bodem van ons bestaan, dat God altijd voor ons is en nooit tegen ons. En God heeft ons deze genade gegeven, zegt Paulus, zodat de wereld waar nog zoveel mensen vastzitten, waar nog zoveel mensen geestelijk dood zijn, zal gaan zien hoe overweldigend rijk Gods genade, de liefde van God is, hoe goed Jezus voor ons is. Dat zij in onze levens de verschillen zien van hoe anders een leven eruit ziet, waarvan de liefde van God het fundament is. En direct na al deze prachtige woorden in Efeze waarschuwt hij. Let op, je kunt je nergens op laten voorstaan. Het gaat niet om jou. God heeft je gemaakt tot wie je bent en hij stelt je in staat om het goede te doen. En op zoveel plaatsen in zijn brieven waarschuwt Paulus hiervoor... want hij weet, als je de genade niet begrijpt... dan leven we al heel snel op die wereldse manier gewoon door in de kerk. En Paulus die weet zo goed hoe reëel dat gevaar is. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, zegt hij. E, let op mensen, je moet je denken voortdurend vernieuwen, schrijft hij. De nieuwe mens, die nieuwe schepping die je in Gods genade bent geschapen om zijn wil te doen, trek die aan. Jullie zijn in Jezus en door Jezus aan elkaar gegeven... om elkaar hierbij aan te moedigen, te helpen. Je bent nu samen in Christus. Dat schrijft hij meer dan 180 keer in zijn brieven. En ik heb de hele week intens met deze preek geworsteld... omdat dit eigenlijk helemaal geen makkelijke boodschap is... maar je kunt genade niet preken zonder waarheid... En lieve mensen, ik ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we in de kerk weer zoveel op de wereld zijn gaan lijken en we eigenlijk nauwelijks nog verschillen zien. Heeft genade ons leven echt wel veranderd? Het lijkt in de kerk steeds meer te draaien om ik en mijn geloof, ik en mijn geestelijke behoeften, ik en mijn bemoediging, ik en mijn heiliging. Ik en mijn getuigenis, ik en mijn Jezus. En het klinkt dan misschien wel heel geestelijk, maar het is precies diezelfde op onszelf gerichte manier van leven als voor de genade. We leggen het verpletterende gewicht van ons verlangen, het vervullen van onze geestelijke behoeften op de schouders van anderen. De predikant, de zangleider, de jeugdleider, wie dan ook. Die moeten onze behoeftes bevredigen. Ken je die ene Loesje nog? Doe leuk of ik sep. Maar het is nu eigenlijk ook een soort van, zeg maar, een visje. Ik geef je een duimpje omhoog of een duimpje naar beneden. En als ik het niet meer leuk vind of mijn behoefte verandert... dan, dan log ik uit, dan klik ik naar een andere online dienst. Zijn er toch genoeg? Een andere kerk? Ik luister naar een andere dominee? Ik ga naar een andere club, whatever. Maar ik ben weg. En dit op onszelf en waar ik behoefte aan heb gerichte leven in de kerk, is soms zo zichtbaar. Hoe zit het met de genade, met Gods liefde in je leven? Leef je voor jezelf? Of is Christus je leven? Heeft genade je leven veranderd? Een zangleider, niet van hier, deelde met mij kritiek die ze kreeg. En ik zou willen dat ik het kon ontkennen... maar helaas herken ik dit soort kritiekmails maar al te goed. Ik vond het echt niet goed vandaag. De liederen deden niets met mij. Het raakte me niet. Ik kon mezelf er niet in vinden. Ik, mij en mezelf. Zie je hoe, hoe voor de genade geestelijk dood dit is, zoals Paulus het zegt? Ik vond het niet leuk. Het deed mij niets. Maar de waarheid is... Het was ook niet voor jou en het gaat bij aanbidding ook niet om jou, ook niet om ons. Het is voor God. We zingen voor hem. We aanbidden hem. We leven voor hem. Christus is ons leven. Hij is ons publiek als we samen zingen en aanbidden. En weet je, ik denk dus... Ik denk echt dat we ons er nauwelijks bewust van zijn. Dat dit niet eens uh, opzettelijk uh, vervelend gedrag is of zo. Maar dat we eigenlijk gewoon niet beseffen... Dat we ons weer hebben laten meeslepen door de God van deze wereld... ...waarin de heerser van de machten van de duisternis... ...dezelfde oude truc met ons uithaalt als wat hij al deed in het paradijs. Ons isoleren, ons uit de relatie met God losweken... ...en ons doen geloven dat alles om onszelf draait. Ken je de genade, de vreugde in de vrijheid? Oh, ik leef niet meer... Maar Christus leeft in mij. Alleen de liefde Gods kan je echt in extase, dat betekent buiten jezelf brengen en je diepste verlangens vervullen. Ken je die liefde? De liefde van God waar wij uit ontkiemd zijn, die ons onophoudelijk zoekt en die wij ten diepste zoeken, die is met niets hier op aarde te vergelijken. Je kunt het niet kopen, verdienen of claimen. Het is een liefde die zichzelf altijd geeft en niets voor zichzelf achterhoudt. Een liefde die, die belangeloos is, die geen oordeel, restricties of voorwaarden kent. Een liefde die wijzer is dan al onze spreuken en wijsheden. Een liefde die je klein maakt, de dieptes van je ziel laat zien en, dan je, en je dan opteelt hoog, ver, boven alles uit. Liefde die, die nooit azelt en die geen onderscheid maakt. Liefde die nooit meet en vergelijkt, maar die is en blijft. Liefde die alles doorziet en blootlegt en vervolgens weigert om zichzelf af te keren of te veroordelen. Liefde die nooit weg zal kijken, maar liefde die altijd je kin heeft en je ogen zoekt. Liefde die je niet in letters kunt vangen... ...die je met het grootste verstand, het hoogste intellect niet kunt begrijpen... ...maar die je in en als een kind kunt zien. En dat is een liefde die is afgewezen en verwenst. Trots en haat kunnen er niet uitstaan. Proberen er altijd het zwijgen op te leggen... ...maar niets of niemand kan deze roekeloze, heftige liefde van God temmen of stoppen. Er is geen muur die ze niet afbreekt... Geen leugen die ze niet doorziet. Geen angst die ze niet verdrijft. Geen verdriet wat ze niet omarmt. En geen zonde die ze niet vergeeft. Er is geen steen die ze niet wegrolt. Geen duisternis die ze niet doorschijnt. Geen bowlingbal, weet je het nog? Die ze niet verbrijzelt. Er is geen karakter wat ze niet genadig en geduldig, onvermoeibaar en vastberaden blijft vormen naar het beeld van Jezus. En deze liefde is het fundament onder ons bestaan en vult ons tot de nok toe. De liefde van God ontwaakt de liefde in ons. Zodat wij niets liever willen dan God, de ander en onszelf... hoor je hoe anders die volgorde is... gaan liefhebben zoals God ons liefheeft. Er is maar één ding wat deze liefde niet kan... En dat is zichzelf opdringen. En Gods reddende genade is dit. Ik wil het je zo graag geven als een geschenk. Maar wil je het ontvangen? Durf je jezelf en al wat, wat ik ben en wat ik wil los te laten en neer te leggen? Mag God jou echt in Christus zijn liefde laten zien en schenken? Genade. Genade. De liefde Gods, het zal je leven ingrijpend.